0: Por favor, acompáñenme al libro de Santiago. Ya usted vio por ahí el título, hace un momento estaba el título, ¿verdad? Este, eh, La prueba y la sabiduría. Este es el, el tema que en esta noche yo quiero compartir con usted, la prueba y la sabiduría, ¿verdad? Este, y quiero que vaya al capítulo 1 de Santiago, si me hace el favor Y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, mire, déjeme decirle algo. Eh, los hermanos a quien Santiago, o los cristianos a quien Santiago les escribe en esta oportunidad, estaban pasando por diversas pruebas. Vea lo que dice el verso 2 de este mismo capítulo hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que fa os falte cosa alguna estaban pasando por diversas pruebas además de estar en tierras lejanas tenían problemas de tipo social y de tipo económico muchos de ellos, eh, muchos de, de, de los cristianos en el tiempo de Santiago estaban dudando, fíjese, estaban dudando del cuidado de Dios al sentir las circunstancias en las que se hallaban ¿sí? ellos estaban dudando, estaban dudando de, del cuidado de Dios y la oración y la fe se expresaba en la teoría pero en la práctica se habían olvidado de que Dios puede dar la sabiduría necesaria para salir airoso en cualquier circunstancia de la vida y es lo mismo que pasa en el cristiano en los tiempos de hoy, verdad en cuanto a la teoría verdad, este, la oración y la fe expresada en la teoría pues está bien, como ahorita ¿verdad? hace un momento que le digo, ¿cuántos creen que Dios nos escucha? y bueno, algunos levantaron la mano, yo creo yo creo definitivamente que Dios nos escucha y creo todavía que, que usted y yo estamos orando a un Dios vivo y que tiene cuidado de nuestras necesidades. Eso es la teoría. Pero ¿cuántos de verdad en la práctica verdad, creemos, de verdad creemos lo que Dios está haciendo? Y era lo que pasaba, lo que estaba sucediendo, que algunos cristianos en la práctica se habían olvidado de que Dios puede darles la sabiduría, eh, la sabiduría necesaria para salir airosos en cualquier circunstancia de la vida. Pero esta petición se debía realizar teniendo, ¿verdad?, plena confianza de recibir la respuesta la respuesta de Dios. Y no, da, no había margen para la duda, ¿sí? Al dudar, al dudar, ellos dejaban de confiar en Dios y sus oraciones no podían ser contestadas en ninguna manera. ¿Por qué?, porque dudaban entonces este eh, pero la biblia nos enseña verdad pero que pidamos pidamos con qué con fe dice porque este eh, esa es la manera como dios nos habla que cuando pidamos algo pidamos con fe no dudando y por eso allí este santiago está hablando en, en los primeros versículos en los primeros del 2 al 4 él está, está hablando acerca de las pruebas pero a partir del versículo 5, Santiago comienza a tocar el tema de la sabiduría. Y les está diciendo a los hermanos ahí, ¿verdad?, a los cristianos en esos tiempos, bueno, que, que Dios nos puede dar sabiduría para salir adelante, para seguir, este para, para hacer lo que tenemos que hacer. Y yo le hago alguna pregunta. ¿Alguna vez usted ha mirado a alguien y ha pensado, ay, quién fuera tan afortunado?, de no tener pruebas. ¿Usted ha visto, ha pensado en alguien así? Ay, quién fuera tan afortunado de no tener pruebas. ¿Alguna vez ha mirado a alguien así que dice, ay, híjole, cómo lo envidio. Quién fuera tan afortunado como él para no tener pruebas. En realidad, déjeme decirle algo. En realidad, nadie tiene una existencia libre de problemas y de pruebas, nadie nadie levante la mano si hay alguien aquí que nunca ha tenido una prueba a lo mejor un niño de de una hora de recién nacido y quién sabe verdad, porque a lo mejor se le complicó, traía doble vuelta del, collo, del collar en el, en el cuello y se le complicó, todavía no nacía y ya estaban las complicaciones ahí la, la, el collar, ¿verdad?, doble vuelta y, y quería salir y se regresaba el bebé, quería salir y se regresaba y ya desde ahí estaba siendo probado, ¿verdad?, este su, su perseverancia. Entonces nadie tiene una existencia libre de problemas y la Biblia nos dice que todos, ¿cuántos? Todos, todos pasamos por pruebas, todos. Santiago 1, 2, ¿verdad? Es, es, es un versículo corto, el que leímos, ¿verdad? Es un versículo corto, pero muy significativo, que utiliza eh, la palabra cuando. Si usted se diga en el verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, póngale, si tiene Biblia física todavía, ¿verdad? este Si tiene alguna Biblia física, nada más dele una, un, póngale en un círculo esa palabra cuando o sea, cuando Pasar por pruebas no es una cuestión de si pasaremos por ellas, o sea, ¿será que vamos a pasar? No, 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 todos vamos a pasar. Aquí la parte importante es cuándo, esa es la parte, cuándo. En segundo lugar dice Santiago que hallaremos, dice que hallaremos, en el mismo versículo dice, Tened por sumo gozo cuando os halléis, o sea, dice que hallaremos pruebas, lo que implica que las dificultades surgirán de manera inesperada. Estaba leyendo el periódico, ¿verdad?, que acabamos de regresar del, del evento de Cancún, verdad, de matrimonios, que fue de verdad que, que si usted no ha participado en alguno de ellos, de verdad le animamos a que ya… A partir de este domingo, ¿verdad?, usted vaya a la mesa de los matrimonios y pida la información y se inscriba. Y tiene todo un año para, para pagar el evento, todo un año, todo un año. Y, y bueno, fueron eh, más de 165 matrimonios, imagínense. Entonces estábamos allá y qué bueno que vi la noticia hasta el día de hoy en la mañana, estaba leyendo que, que un, eh, un vuelo que salió de aquí de la ciudad de Guadalajara, yo creo que usted se enteró de la noticia un vuelo que salió de aquí, de la, de la ciudad de Guadalajara, iba para Los Ángeles, por ahí como a las 10 de la noche iba, este, salió este, eh, y pues apenas tenían como 20, 25 minutos de vuelo cuando comenzaron a ver que uno de los motores empezó a aventar chispas y de, un de repente se incendió el motor. Y bueno, pues este, imagínense, y se ve, ¿verdad?, gente que lo estaba grabando a la hora que el motor estaba estaba ya, primero aventando chispas, y dicen que porque algo pasó y empezaba a tallar metal con metal, y empezó a aventar chispas, y de un de repente se incendió. Entonces, los que iban grabando ahí, pues no creo, no creo que ellos ya supieran anticipadamente pues que eso iba a pasar. Si usted supiera anticipadamente que eso iba a pasar, ¿qué haría? ¿Se hubiera subido al avión? ¿Eh? Yo creo que no, ¿verdad? Y diría, no, ¿sabes qué? Yo no me subo porque yo no quiero ponerme poner a prueba mi fe, mejor me quedo. Y, este, y bueno, pues el, el avión regresó, a la, regresó ¿verdad? A, a la ciudad de Guadalajara y, este, y aterrizó, ¿verdad? Este, sin ningún problema ni nada. Se levantó todo el protocolo de seguridad, todas esas cosas. Pero imagínense la gente que iba ahí en el avión viendo, ¿verdad? Pues ellos iban tranquilamente, a lo mejor apenas algunos iban de vacaciones, iba para Los Ángeles el vuelo, a lo mejor algunos iban con sus hijos y ya preparando, ¿verdad? Todo, no, mañana llegamos, o más bien iban a llegar como a las... 11 de la noche, 12 de la noche de allá, tiempo de California, y a lo mejor, no, ahorita nos dormimos, nos levantamos temprano, ya tenemos los boletos para irnos a, al, al parque, a Disneylandia, ¿verdad? O a, o a Estudios Universal, y a lo mejor estaban haciendo todos sus planes bien bonitos, todo eso, cuando de un de repente se encuentran en medio de una prueba. Y eso es lo que dice Santiago, que hallaremos, dice, eh, dice, verso 2, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas entonces, lo que implica que las dificultades surgirán de una manera inesperada y tercer lugar, ahí utiliza el adjetivo diversas ahí, para denotar las maneras cambiantes y sorprendentes en que aparecen las adversidades, nunca tenemos las mismas pruebas durante la vida en el, durante la vida, ¿verdad? siempre aparecen distintas y Santiago tiene un mensaje específico que quiere transmitir. Santiago nos está diciendo prepárense, prepárense. Los problemas se acercan, así que deben estar preparados para manejarlos de una manera, bueno, pues un poco más efectiva, podríamos decir. Efectiva, pues tal vez no sea la, una palabra que usted usaría para describir su respuesta a las pruebas. Muy a menudo esperamos que las dificultades pasen de nosotros rápidamente. Cuando estamos en medio de la prueba, pues queremos que, que todo pase inmediatamente, ¿verdad? Que todo, que todo pase y que, Señor, ya, sácame de este momento, aunque a lo mejor no es una prueba que, te, que tanto te agobia, pero sin embargo, pues tú te sientes incómodo. Sin embargo, fíjese bien, eso nos robaría la oportunidad de crecimiento, ese crecimiento que se encuentra en cada una de las pruebas. Y, y créamelo, o sea, Dios... Dios no hace nada, Dios no hace nada, eh, nada gratis, o sea, por, nada por hacer así, ah, pues voy a, me voy a poner a ver qué hago. No, todo, todo, lo que Dios hace en nuestra vida tiene propósito, en todo, en todo tiene un propósito, de verdad. Todo lo que nos, todos, de verdad, mire, eh, todos los seres humanos, todos los seres humanos, incluidos los que estamos aquí en la iglesia en este momento sabemos lo que es tener pruebas en la vida todos y, y no es divertido ¿está de acuerdo? no es divertido pasar por pruebas lo cierto es que las pruebas no son ningún motivo de gozo ¿verdad? bueno, entonces ¿cómo debemos entender la casi eh, vamos a llamarlo de esta manera, la casi incomprensible declaración que está al comienzo del libro de Santiago, ¿verdad? Lo que Santiago dice, y tened por sumo gozo, híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, lo que Santiago nos pide, Santiago nos está pidiendo una incomprensible de, 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 ahí, a situación, ¿verdad? Este, tened por sumo gozo cuando estés pasando por la prueba. tú dices, ¿cómo, cómo, cómo le voy a hacer? Qué tremendo. Entonces Santiago dice, tened por sumo gozo cuando experimentemos pruebas y usted dirá, para Santiago es fácil decirlo, pero él al menos pudo hablar cara a cara con Jesús durante cierto tiempo verdad y, 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 y sabía y lo conocía. Pero déjeme decirle algo eh, y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos también. La verdad es que nadie ha vivido una vida totalmente libre de dolor, incertidumbre, estrés y pruebas. Nadie. La Biblia hace este punto muy claro. Y bueno, usted vea la Biblia. ¿Qué me dice de Jesús? ¿Qué me dice de Moisés? ¿Qué me dice de Job? Ah, usted lee, lee el libro de Job y lo ve y dice: No, verdaderamente no he pasado nada no he pasado, vi la vida de Jesús y usted dice, no, pues yo no he tenido ninguna prueba Ve vi la vida de, de Moisés y bueno, pero está Mo Jesús, está Moisés, está Job está Pedro, está Pablo y todos los héroes de la Biblia son descritos como hombres y mujeres que en un momento u otro, pasaron por angustiosos momentos de dificultades y sufrimientos también ahora, miles de años después los servidores de Dios siguen teniendo tiempos difíciles, todos los cristianos. Por lo tanto, es importante, créamelo, es importante que aprendamos a enfrentar estos duros momentos de la vida, de verdad. Los problemas llegarán. Y a lo mejor usted dice, ay no, pues ¿para qué vine este mensaje? ¿Para qué vine el día de hoy este mensaje tan, tan, este, tan dramático, tan negativo, tan… Ah, este, para qué vine, de, yo prefería haber, no haberlo sabido, no haberlo escuchado, pero déjeme decirle algo, o sea, es algo que aunque no quiera, aunque no estemos de acuerdo, aunque vamos a pasar pero ¿sabe por qué? porque Dios tiene un plan y un propósito y todo lo que Dios hace, de verdad, está dentro de su plan para nuestra vida y a través de las pruebas es como crecemos Santiago 1.2 contiene una enorme perspectiva en cuanto a las pruebas de la vida la frase cuando os halléis en diversas pruebas incluye estas tres palabras que, que acabamos de hablar: cuando, cuando halléis y este, diversas. Cuando halléis y diversas. Entonces este, se pone de manifiesto la universalidad de los problemas en los seres humanos. Todos pasamos y, y son distintos los problemas que tenemos cada uno. En primer lugar, es significativo que Santiago utilice la palabra cuando. Esto define la cuestión, tener pruebas es un asunto de cuándo, no de si, sí. no de si las vamos a tener, sino cuándo. En segundo lugar, la forma verbal, esa que le decía yo a Jace, implica que las dificultades y las desgracias van a surgir de forma inesperada, pero en todo en todo tiene un propósito Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión de, este, de esto que estamos hablando? Que las pruebas van a llegar y por eso debemos de estar preparados, créamelo. Pero el Señor no, no nos deja solos en medio de estos tiempos difíciles y por eso también el Señor nos da la sabiduría para poder salir adelante de estos tiempos. El origen de nuestras pruebas, ¿cuál es el origen? Es perfectamente razonable preguntarse cuál es el origen de las pruebas y puedo, puedo pensar en varias cosas y a lo mejor usted también. Una de las causas principales en, eh, de las pruebas en nuestra vida son nuestras malas decisiones a lo mejor usted está pasando por un tiempo difícil eh, en, en, de prueba, pero por sus malas decisiones. Y puedo pensar de verdad, este, de verdad. Y mire, Dios nos ha bendecido con libre albedrío para que podamos tomar nuestras propias decisiones. Pero cuando las que tomamos son incorrectas, ¿qué sucede? Vienen los problemas. Vienen los problemas, así de sencillo, vienen los problemas. Entonces, cuando tomamos decisiones incorrectas, pues bueno, vienen, vienen también los problemas. A lo mejor te metiste en un problema, ¿verdad?, este y, y la gente te decía, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú, vamos a poner un, eh, una cuestión, a lo mejor tú ahorita dices, quiero, voy a comprar una casa o voy a comprar un carro, y luego la gente te dice, oye, los tiempos están difíciles, están difíciles. Ahorita no es tiempo de comprar, es tiempo de ahorrar. Mira, ve cómo están las cosas. La cuestión, hay una inestabilidad financiera, están creciendo, está creciendo bastante eh, los intereses. ¿verdad? Hace rato veía el periódico, crecieron los intereses en todos, los en todo, ¿verdad? Tarjetas, crédito bancario, crédito hipotecario, ha crecido todo. Y la gente te dice, no, no invierta, no, no, este, no te tomes un crédito ahorita, no es un buen tiempo. No, sí, pero es que mira, tengo la oportunidad de hacerlo en este momento y todo eso. Y vas tú, ¿verdad? Valientemente, ¿verdad? Vas y le dices, ¿sabes qué? Eh, quiero este carro. Y al rato lo compras. Te lo entregan, das el, el anticipo y te ponen unas mensualidades ahí, ¿verdad? Que tú dices en el momento, y dices, no, pues todo está bien. Pero empieza la situación a estar difícil, y de un de repente estás metido en el problema, ya no puedes pagar. Estás metido en una serie de líos, ¿pero por qué? Por una decisión incorrecta. Una decisión incorrecta. Y vienen los problemas, y no puedes pagar. Y al rato pues con toda la tristeza y con toda la pena, pues llegan a tu casa a tocarte a las cinco de la mañana los abogados, ¿verdad?, para embargarte y recogerte el vehículo. Tú dices, o sea, ¿ahí qué culpa tuvo Dios? Ninguna. Fueron nuestras decisiones mal tomadas. Hace, hace, unos, hace un tiempo mi hijo me dice, papá, fíjate que eh, van a ir unos amigos a, a Mazamitla, y bueno, yo quiero irme todo el fin de semana, era un fin de semana largo aquí en Guadalajara, Voy, me quiero ir el fin de semana. Y yo le dije, hijo, ¿pero a qué vas? Pues todos esos amigos, digo, la mayoría de ellos, digo, más bien no son cristianos, se la pasan tomando, se la pasan fumando. Tú no tomas, tú no fumas, tú nada. No, papá, pero la plática, yo me la paso platicando y me la paso bien a gusto, todo ese tipo de cosas. Le digo, mira… Yo no estoy de acuerdo, pero te voy a llevar a un punto. Tú decides. Tú decides. Y me dijo, no, pero es que sabes que no, mejor tú dime. No, es que si yo tomo la decisión luego te vas a enojar. Le digo, no, te prometo que no me voy a enojar. Lo que tú decidas yo lo voy a respetar. y me, y me dice, no, pero así no me gusta así no me gusta, mejor tú dime, sí, sí te doy permiso y este y, y oras por mí y me das permiso de irme. Dije, no, tú decide, si tú quieres ir, adelante, sin ningún problema, yo te prometo que no me enojo y ¿sabes por qué? Porque voy a, toma, voy a respetar tu decisión. Y entonces decía, no, pero es que así no me gusta. Mejor tú dame permiso. No, mira, es lunes. Tú dices que esto es el viernes. Tienes todos los días para pensar. Si tú decides irte, adelante. Total, llegó el viernes en la mañana. Yo me vine para la oficina. Y este y bueno, yo dije, bueno, ya le di la libertad el, que él haga lo que él quiera. Y cuando regreso a la hora de la comida, ahí me lo encuentro. Le digo, yo ¿qué está haciendo? ¿a qué hora se van? me dijo, no, ya se fueron todos mis amigos se fueron bien temprano le digo, ¿y? ¿y tú por qué no fuiste? no, no quise ir no quise ir no mejor me quedé con ustedes a pasar el fin de semana y me dice, papá pero a ver, explícame ¿por qué, por qué, no, me, por qué no me quisiste decir yo sí si te doy permiso, vete y oras por mí y toda la cosa le digo, mira, te voy a decir por qué no porque si yo te digo, tú, tú me dices, papá, ¿me das permiso? Y yo te digo, sí, hijo, sí te doy permiso. Y sucede algo, algo que de lo que el día de mañana nos podamos lamentar, tú primeramente y después nosotros. Mira, tú vas a venir y me vas a decir, papá, ¿pero por qué me dejaste ir, papá? ¿Por qué me dejaste ir? Me hubieras dicho que no iba, papá. Este, eh, si tú me hubieras dicho que no fuera, no hubiera ido, papá, este, pero le dije, precisamente por eso, porque después tú le culparías a tu mamá o me culparías a mí, que para qué te dimos permiso, que te hubiéramos detenido, que tú estuvieras entendido y todo eso. Entonces, cuando yo te traslado la responsabilidad a ti, bueno, lo que suceda ya no es responsabilidad de tu mamá, ni es responsabilidad mía, es responsabilidad totalmente tuya. Y no puedes culpar a nadie, no puedes culpar a nadie, porque tú decidiste hacer eso. Y de aquí en adelante le digo, de aquí en adelante así nos vamos a mover, Digo, porque tú ya tienes una edad en la cual tú puedes tomar tus propias decisiones. Yo lo único que te digo, y de verdad te animo a que siempre pongas a Dios en primer lugar en cualquier decisión porque si tomas una decisión incorrecta va a haber consecuencias, van a venir problemas y así es ¿cuántas personas hemos visto? Verdad? yo recuerdo aquel jugador del equipo del Atlas verdad, que este, estaba en, sus, en su pleno tiempo de verdad este, estaba sobresaliendo un joven verdad, este, con toda su en toda la plenitud de su vida, ¿verdad?, junto con otros dos futbolistas, ¿verdad?, y que se les hizo fácil a trasnochar, se pusieron, ¿verdad?, este, se alcoholizaron y se estrellaron, ¿verdad? Y bueno, este, uno de ellos falleció, pero al otro le tuvieron que amputar una pierna. El futbolista le amputaron la pierna y se frustró toda su vida, con un buen futuro dentro del deporte y quedó ahí. Ahorita se dedica a dar clínicas de fútbol a los chavos, no este, solamente en esa área, pero una, una mala decisión lo llevó a las consecuencias. Y así es Dios en nuestra vida, dice, no, espérame, tú tienes libre albedrío, tú puedes decidir lo que tú quieras, pero por eso, de verdad, créamelo, necesitamos poner a Dios siempre en primer lugar para que si tomamos una decisión, sea la decisión correcta por eso Proverbios capítulo 3 versos 5 al 8 dice de verdad este eh, eh, dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia así confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea en tu sabiduría, no tome, no te creas tú más sabio que Dios y eso es lo que dice Proverbios capítulo 3 no te sientas más sabio que Dios dice el verso 5 confía, de, confía dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Dios y apártate del mal porque serás medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ahí está la respuesta y eh, bueno, esa es parte, eh, puede ser origen de nuestras pruebas, tomamos decisiones incorrectas y estamos viviendo tiempos difíciles. Y otra otra eh, otro origen puede ser, eh, nuestras dificultades pueden deberse a los ataques de otras personas, ¿verdad? Este fue sin duda un obstáculo con el que estuvo eh, familiarizada la iglesia primitiva al escribir a los cristianos que estaban sufriendo, ¿verdad? Dispersos en el mundo antiguo. Y Pedro les dice, ¿verdad? Ahí en 1 Pedro 3:14, les dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Cuando tú estás pasando un tiempo de prueba, ¿verdad? Por ataques de otras personas. ¿Qué tienes que hacer? Orar, orar y dejar que sea Dios el que tome, el que tome la, la, la respuesta a esta, a esta situación. Recuerdo que un día vino, vino, vino un matrimonio. Ellos, ese matrimonio, venían de fuera y compraron casita en un fraccionamiento. Y entonces este, pues fueron a vivir bien tranquilamente, ¿verdad? Eran eh, esta pareja y sus dos niños. Pues ándele que le llegan de vecinos unos chavos, ¿verdad? hay una familia con jóvenes y todo eso, pero ¿sabe qué? Hacían unas fiestas todos los días, todos los días, con un sonido, ponían las bocinas hasta en la calle y, a, y tomaban y todo eso. Entonces, este, este matrimonio fueron a hablar con ellos y les decían… Este, oye ¿sabes qué? pues mira nosotros trabajamos los dos el día de mañana ¿por qué no le bajas al volumen? ¿por qué esto? no, no le vamos a hacer nada y hazle como quieras y si te gustó y si no, no, y al rato lo andaban hasta golpeando ¿verdad? a su esposa también y entonces un día ¿verdad? después de mucho tiempo ¿verdad? estar aguantando ¿sabe qué? ¿qué hicieron esta, esta pareja? tomaban a sus niños, se subían a su carro y se iban a dormir este, por allá en un parque o en algún lado así Subían cobijas, subían almohadas y ahí arriba del carro dormían, porque no podían dormir ahí en su casa. Y ya los que estaban ahí los querían golpear y, y les habían amenazado hasta de muerte y todo eso. Entonces, un día vinieron y hablaron y dijeron, oye, Toño, este, fíjate que tenemos este problema, tenemos este, una situación con los vecinos, están así, 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 así y si la verdad, pues tú crees, la casa la acabamos de comprar, ahorita es muy difícil que la podamos vender, pues la debemos toda y si la vendemos, pues le vamos a perder mucho dinero la verdad, y no sabemos qué hacer digo ustedes no saben qué hacer pero Dios sí sabe vamos orando por ellos Me dijo: hemos orado dije sí pero tú crees que Dios los, los puede mover o los puede poner en orden me dijo, no, sí, sí creemos ¿sabe? pasó un tiempo y vinieron y dijeron, Antonio ¿qué crees? se cambiaron los vecinos y dormimos en nuestras camas dormimos así, y ¿sabe? eso es, cuando 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 estamos pasando tiempos, ¿verdad?, por y, y tenemos este, eh, los ataques, son de otras personas, de otras situaciones, bueno, ahí tenemos el respaldo de Dios. Por eso Pedro decía, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Eso dice 1 Pedro 3.14. Otro origen de las pruebas puede ser... Eh, a veces nuestro sufrimiento es muchas veces el resultado de vivir en un mundo caído. Los tornados, los terremotos, las inundaciones, las enfermedades y las guerras, ¿verdad? Como ahora, aparentemente creemos que ya se terminó la pandemia, no se ha terminado. Ayer veníamos del aeropuerto, veníamos este, con el pastor Chava, su esposa, mi esposa y yo veníamos del aeropuerto y ahí en ese momento le estaban avisando que un hermano estaba estaba había sido llevado a los, al hospital porque uno de sus pulmones había colapsado y si no respondía al tratamiento, pues lo tenían que intubar in, inmediatamente. O sea, eso es. O sea, estamos en un mundo caído, de verdad, en un mundo que pues, lamentablemente así está, pero que Dios no ha perdido el control. Definitivamente, ¿no? Entonces, este y, y ahí está, y es evidente que no hay forma de escapar de las pruebas en, ese, en esa área. Alguien decía, ¿verdad?, este cuando recién comenzó la pandemia, alguien decía, híjole, y, de haber, y lo peor de todo esto es que no haya dónde irse. Si dijeras, no, pues solamente es en México, pues conseguirías dinero y a lo mejor dicen, no, ¿sabes que Yo me voy… No sé, a Japón, a China, a cualquier lugar, ¿verdad? Donde no esté pasando nada de esto. Pero estas pandemias fue a nivel mundial. Entonces no había ni para dónde hacerte. Pero el mejor lugar, ¿a dónde era? A buscar el refugio de parte de Dios. Y bueno, mire, aquí estamos. Algunos, bueno, pues ya era el, el tiempo que el Señor tenía preparado para ellos. Pero aquí estamos. Muchos que, y, por segunda vez, yo ya van dos veces que me, me llega el COVID. Ya voy por el refuerzo por la tercera, ¿verdad? Casi, casi, ¿verdad? este Es un, es un rollo, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte, ¿no? Otro origen, muchas pruebas vienen directamente del enemigo. El propósito de Satanás también es alejarnos cada vez más de Dios, sea como sea, sea como sea, ¿verdad? Y vienen situaciones y vienen, pero bueno, ahí es donde viene, también nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y este, ¿qué va a hacer? Huirá de vosotros. Por último, déjenme decirle, hay una causa en las pruebas que no nos gusta reconocer, hay una causa en las pruebas que no nos gusta reconocer, el Señor mismo, Dios mismo. Muchas personas se resisten a esta idea, creyendo que Dios solo desea su felicidad. Muchos cristianos creen que Dios lo único que desea es nuestra, nuestra felicidad. Pero déjeme decirle que Dios no está interesado en nuestra felicidad. Y muchos cristianos se, se frustran porque cuando llegan al cristianismo y les va eh, como en feria y están pasando tiempos difíciles, ¿verdad? Y ellos dicen, no, ¿sabes qué? Desde que me hice cristiano me va como en feria. Este, eh, los tiempos han sido más difíciles, me quedé sin trabajo, me pasó esto, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero no han entendido, no han entendido el propósito de Dios. Y, y no entienden que Dios permite, ¿verdad? Entonces, este, sin embargo, una verdad difícil es que Dios está más interesado en nuestra madurez y en nuestro crecimiento que en nuestra felicidad. Hay lecciones que muchas veces solo se pueden aprender por medio de las dificultades. Déjenme decirle algo. ¿Sabe? El primer propósito de las dificultades, de las pruebas, de las luchas y de las situaciones difíciles que pasamos es para acercarnos a Dios Dios quiere acercarnos a Él probablemente tú estás pasando por un tiempo difícil por una prueba difícil pero déjame decirte algo en este tiempo te puedo asegurar que es cuando más estás buscando a Dios y ese es el propósito de las pruebas nos acercan más a Dios nos acercan más a Dios de verdad hay, hay lecciones que muchas veces solo se pueden aprender por medio de las dificultades. Pasó en un matrimonio, ¿verdad? Conocido. Era, era, un, era un matrimonio, ¿verdad? Este hombre era bien soberbio, la verdad, bien soberbio. Este, eh, tenía, ¿verdad? Este, eh, eh, tenía, sus hijos los tenía bien, o sea, bien, este, eh, o sea, no los dejaba... Por ejemplo, no los dejaba ser libres, ¿verdad?, pero bien soberbio, bien autoritario, bien así. Y pues ándele, ¿no?, que empezaron a pasar situaciones con sus hijos. Unos se fueron de su casa, otros este, empezaron a tener problemas con el alcohol y con drogas. Estoy hablando de una familia cristiana, ¿verdad?, y el señor, este, señor comenzó a tratar con él en esa área, ¿verdad?, con, con, con este hombre, el papá, y… Y pues cuando, cuando él empezó a ver todo esto, él fue a pedir consejo y le decía, no, es que mira, este yo tenía mis ojos puestos en mis hijos, por eso era tan estricto, por eso este, les exigía de más y todo eso. dice y, este, y, el, y el pastor que le estaba aconsejando le decía, bueno, ¿y de qué te sirvió? Dice, ve, ya se te fueron, la, dos de tus hijas ya se fueron, se fueron con el novio y se fueron a vivir porque no, ya no quieren estar en tu casa tus hijos andan en drogas y en alcohol, o sea, perdiste todo, o sea, se fueron. Ahora, ¿sabes qué? Doblégate y deja que Dios comience a, a tratar. Actualmente, este hombre que era soberbio, que era orgulloso y que él… Olvídese, es la persona más sencilla que usted puede saber y está, está orando, ¿verdad? Algunos de sus hijos ya comenzaron a dar la respuesta, pero ¿qué pasó?, Dios tuvo que pasar por un tiempo, ¿verdad? Dios tuvo que pasar por ese tiempo a este, a este varón para hacerle entender. Y a veces así somos, o sea, Dios tiene que tratar en nuestra vida por, con el orgullo, con la soberbia, con actitudes que decimos, ¿verdad? O sea, no, nos sentimos acá soñados o, o hacemos muchas cosas. Y pero sin embargo, el Señor nos mete al, al tiempo de prueba y nuestro carácter se va moldando a lo que él busca. Y es parte, entonces, en todo hay un propósito, hay lecciones, de verdad, y le digo que solamente así podemos aprender, ¿no? Entonces, este, Dios permitirá que vengan problemas a nuestra vida para cumplir sus propósitos en nosotros y descubrir el propósito del Señor para nuestro sufrimiento puede resultar difícil, pero tenemos que pensar en cuál podría ser la razón. Usted debería de pensar, si está pasando por un tiempo de prueba, pensar cuál es la razón de todo esto, ¿verdad? Y el mejor punto de partida para entender la lógica para nuestras pruebas es meditar honestamente en el origen. Cada uno sabemos por lo que estamos pasando, cada uno podemos discernir si es porque fue una decisión incorrecta, si es porque Dios está usando a alguien, ¿verdad?, este, para para algunas personas para, para tratar conmigo, o, este, o es el enemigo, o sea, sabemos, sabemos perfectamente. Cuando mejor entendemos cuál es el origen de estos problemas, mejor podemos superarlos, créanmelo. Y desde el punto de vista humano, pruebas y gozo, ¿verdad?, simplemente no armonizan. Al parecer, Dios debe saber algo sobre el sufrimiento humano que nuestra mente no puede captar por naturaleza debe haber una explicación más allá de lo que podamos concebir y por esta razón Santiago cambia de conversación primero los primeros del versículo 2 al 4 se este, comienza, habla de las pruebas y en el verso 5 Santiago cambia la conversación cambia la conversación del capítulo 1 pasando de las pruebas a la sabiduría sin sabiduría es imposible discernir los, propósito, los propósitos de Dios para nuestras pruebas necesitamos sabiduría Muchas personas tienen ideas falsas en cuanto las prueban, creen que no es correcto preguntarle a Dios por qué suceden ciertas cosas, una cosa es preguntarle a Dios y otra cosa es cuestionarle, sin embargo no hay, no hay nada absolutamente malo cuando usted y yo vamos delante de Dios y, y, y Señor, si es posible Señor, que tú me puedas enseñar por qué permitiste Señor que suceda esto, Señor, este, gracias pero no, pero por qué, por qué permites esto, si soy tu hijo, ¿verdad? te equivocaste o algo, es muy diferente, pero cuando vamos con una actitud humilde delante de Dios ¿verdad Señor? muéstrame muéstrame Señor si, si soy yo el que está metido en un error Señor si, si esto que está pasando Señor es porque Señor he cometido errores, yo sé que tú me puedes mostrar Señor, ayúdame Señor Ay, enséñame Ayúdame a corregirlo si estoy, estoy en un error. O sea, comenzamos a hablar, comenzamos a entender. ¿Cuál, señor, ¿cuál es el propósito para todo esto? Y después de todo, Dios es omnipotente, por lo que Él pudo haber evitado todas las dificultades en nuestra vida. Y el hecho de que Él decidió no hacerlo es importante y podremos acercarnos más a Él al comprender sus razones. Dios puede evitar cualquier situación que tú y yo estamos pasando, claro que la puede evitar. Pero si no lo ha hecho, es porque Él busca que nos acerquemos más a Él. Y Él tiene razones para acercarnos. Y aparte, la fe se afina en medio de las dificultades. Tal vez el propósito más evidente para nuestras dificultades es poner a prueba nuestra fe, sin que se confunda esto con tentación. ¿no? La Biblia es clara cuando dice que Dios no puede tentar a nadie a hacer mal, pero que sí mandará pruebas para probar nuestra fe. Dios no, Dios no prueba nuestra fe esperando que fallemos. Ese no es el propósito de Dios. Le voy a mandar una prueba para que su fe falle. No, por el contrario. Nos, nos prueba para que podamos aprender a depender más de Él. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Y también para que tengamos más confianza en su constante presencia y poder sobre, y, 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 y conocer su poder sobre este mundo en el que vivimos. Ahora, ¿cómo vamos a saber lo que seremos capaces de enfrentar la vida si nuestra fe no ha sido probada? La Biblia dice bien claro que nunca vamos a padecer más allá de lo que podamos resistir pero también es necesario que nuestra fe sea aprobada. Vaya conmigo a 1 Pedro 1, por favor. Ahí dele vuelta al 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. Dice, perdón, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Fíjese cómo dice ahí, si es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? En otra versión dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser, al ser acrisolada por las pruebas, fíjese, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahí está. Nuestra fe tiene que ser probada. Y hay muchas personas en el mundo que tienen una enorme ¿verdad? riqueza material, pero nada de valor eterno. Y yo le pregunto, ¿qué podrán hacer estas personas? Una persona que tiene cantidad de riqueza material. ¿Qué podrán hacer estas personas cuando experimenten pruebas? Que el dinero no es capaz de solucionar cuando, cuando su dinero se les vuelve inservible por las aflicciones de este mundo o por la muerte quienes carecen de fe no tiene nada imagínese gente, el hombre más rico de México, usted sabe por ahí quién es algunos de los, son varios, pero bueno el que quiera usted poner, el hombre más rico de México le llega y le dan la noticia tienes cáncer pero no tiene fe porque él se dedicó a trabajar más bien el dinero su trabajo, sus empresas, sus negocios y él se dedicó a todo eso y nunca tuvo tiempo para Dios y llega el tiempo en que le dicen tienes cáncer Qué tristeza a dónde va a recurrir si no tiene fe y a lo mejor le dice al oncólogo, ¿verdad? oye tú sabes que soy el hombre más rico de México ¿cuántos millones quieres para que me alivies? y el oncólogo a lo mejor le dice discúlpeme señor pero el cáncer que usted tiene es un cáncer de páncreas es el cáncer más agresivo y no hay forma de pues no hay forma. Aunque me duplique la cantidad que me está ofreciendo de millones de pesos o de dólares, con tristeza le puedo decir que no hay nada. Qué, tris qué tristeza, ¿no? Yo recuerdo eh, hace dos años pasamos un tiempo difícil en casa por nuestra hija que estaba a punto de ya había, ya había pasado un, eh, una situación de, de perder en su primer bebé por circunstancias, ¿verdad? Perdió, sabemos, todo está en el plan de Dios. Y se volvió a embarazar. Y, y el embarazo también fue, era de riesgo. Y pues estaban pasando tiempos difíciles. Y bueno, ella se fue a casa a quedarse en casa para que mi esposa la estuviera cuidando y todo eso, ahí, ¿verdad? Pero yo recuerdo un día era en la madrugada y nos despertaron ella y su esposo y nos dijeron, ¿sabes qué? el bebé ya no se mueve ya no lo siento y no sabemos qué pasa, le hablamos al doctor y nos dijo, ¿sabes qué? vénganse vénganse al consultorio para hacerles un examen, ¿verdad? y, y ver cómo está el bebé dice, ya no se oyen los latidos ya nada, no se mueve ni nada y sabe? Yo recuerdo, de verdad, a mí me dolía mucho, ¿verdad?, al verla porque ya había perdido uno. Y yo fui y me metí un cuarto ahí en casa. Y yo comencé a orar y comencé a llorar, a llorar, literalmente a llorar. Y yo clamaba a Dios en ese momento, pero no, no un clamor de, de exigirle a Dios. Yo clamaba a Dios conforme a su palabra. Y y escuchaba, y, y, me, y había tiempo que había escuchado un canto, ¿verdad? Un canto, un canto precioso, ¿no? Que canta el pastor Daniel Rubalcaba, ¿no? Que se llama Certeza. Y yo escuchaba ese canto, al mismo tiempo que estaba orando, ponía el canto, ¿verdad? De Certeza, que decía, yo sé que mi Cristo vive, ¿verdad? Y, y yo lloraba y yo clamaba a Dios, ¿verdad? Por, por, esa, por esa situación. Pero también estaba abierto a decir, Señor. Es que nadie, nadie, Señor, puede hacer algo. Y cuando regresaron a casa, decía: No, pues ya le hicieron un examen, y si sí está, si sí está, el niño todavía está ahí, tiene latidos, tiene todo. Pero el doctor nos dice que hay mucho riesgo. Dice que el doctor, cuando cuando, este, cuando estaban ahí, le dijo: Mire lo único que yo les puedo aconsejar es que hablen con el de arriba sé que les hizo la seña así, no lo único que les puedo aconsejar es que hablen con el de arriba no le veo por ningún otro lado solamente que hablen por el, con el de arriba y eso nos dio más todavía o sea, más fuerza para clamar a Dios para clamar a Dios y fue un tiempo de prueba pero un tiempo de prueba difícil para todos y sabe qué pudimos ver la mano de Dios nos hizo crecer nos hizo crecer nos tuvimos una relación con Dios verdad y pudimos ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida y a veces de verdad este le digo nos quedamos en la pura teoría nos quedamos en la pura teoría y, y yo un día me encontré el, al pastor Daniel el, el año pasado precisamente en el evento de matrimonios, allá lo vi y le dije, oye, nada más te quiero decir que ese canto de certeza es un, está tremendo, de verdad ese, yo me puse a escucharlo le dije, y me ministró me ayudó en el momento de verdad cuando yo estaba clamando a Dios no y, y de verdad este yo fui y le dije, gracias de verdad, gracias por ese canto, porque está, está tremendo. Y me gustó mucho, pero, pero era un tiempo difícil. Y le digo, ahí no se hablaba de dinero, ¿verdad? No se hablaba de nada. Se hablaba solamente de acudir al llamado de Dios. Pero teníamos fe. Pero imagínense cuando la gente tiene todo el dinero del mundo y no tiene fe y te dicen, tienes cáncer. Tú dices, ¿cuántos millones de dólares para que me sanen? Es Dios. Usted y yo tenemos lo más importante, tenemos fe, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos cristianos no le creen a Dios, aún en medio de la prueba reniegan, se resisten, reclaman a Dios y no permiten, no permiten que Dios haga lo que quiere hacer en cada uno. Usted y yo tenemos lo más importante, tenemos la fe. La Biblia dice que la fe mueve montañas. tienen una Hay muchas personas en el mundo que tienen una enorme riqueza material, pero nada de valor eterno. ¿Qué podrán hacer estas personas cuando experimenten pruebas que el dinero no es capaz de solucionar? Cuando su dinero se les vuelve inservible, por las aflicciones de este mundo o por la muerte quienes carecen de fe no tienen nada no tienen nada hay muchas personas en el mundo que tienen de verdad mucho pero no tienen fe una fe fuerte vibrante y creciente es una fe que ha sido afinada sobre la roca del sufrimiento así es Dios nunca nos ha prometido una vida fácil de hecho nos ha asegurado que todos enfrentaremos pruebas difíciles en este mundo, eso dice Juan 16.33 en el mundo tendréis aflicciones, vaya conmigo por favor léalo, lea por favor Juan 16.33 para terminar Juan 16.33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo ahí está es a través de ellas de las pruebas que descubrimos la verdadera medida en nuestra fe ¿qué tenemos que hacer? ¿estar convencidos? ¿cuál sería la respuesta a todo esto? Estar convencidos de que Dios tiene el control del tiempo y de la intensidad de la prueba. ¿Cuánto va a durar el tiempo que crea Dios que sea necesario? Debemos reconocer que Dios tiene un propósito específico para cada prueba en nuestra vida. Porque Él es un Padre amoroso, no nos evitará todos los problemas, sin embargo, siempre dará a sus hijos el poder para vencer los obstáculos, mientras que los transforma en los cristianos que quiere que sean. Debemos reconocer que cada prueba está hecha para suplir una necesidad específica que Dios ve en nuestras vidas. Muchas veces no veremos o entenderemos esa necesidad hasta que termine la prueba. Cuando termine, ¿cuántas veces probablemente has pasado y dices, ahora entiendo, ahora entiendo lo que Dios me quería enseñar? Tenemos que estar convencidos de que Dios estará con nosotros a cada paso de nuestros tormentosos tiempos de vida. Nunca habrá un momento en que Él esté ausente. Hebreos 13.5, no lo busque. Dice claramente, no te desampararé ni te dejaré. Para quienes estamos en Cristo, jamás enfrentaremos los problemas solos. Cuando nos apoyamos mutuamente y nos sometemos al Señor, sabemos que Jesús está con nosotros en nuestras pruebas. Además, Él tomará nuestras tristes cenizas para pintar una imagen gloriosa para la gloria de Dios. Así es de que, hermano, no estamos solos. Busquemos la sabiduría de Dios en el tiempo de la prueba y darle la respuesta a Dios. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y, y piense este tiempo, que si es que está pasando un tiempo difícil, piense y, y busque el origen de la prueba, si es por una mala decisión, si es por terceros, si es por el enemigo. Dios le va a mostrar claramente. Pero lo que yo le quiero decir es que no estamos solos, Dios tiene un plan y un propósito en medio de cada prueba y cada situación que estamos viviendo desde que yo en esta noche yo quisiera orar por ustedes, de verdad si hay alguien que está pasando un tiempo de prueba, póngase de pie póngase de pie es tiempo de creerle a Dios o sea, nosotros tenemos eso fe fe y el Señor quiere hacer crecer tu fe en medio de en estos tiempos difíciles el Señor quiere hacer crecer tu fe no reniegues no reniegues al contrario dile gozosamente Señor gracias gracias Señor porque ya no siento lo duro sino lo tupido Señor pero sé que tú estás ahí y eso eso me llena de paz y me llena de gozo Señor levanta tus manos una actitud de rendición y dile Señor me rindo Señor me rindo Señor porque humanamente he tratado de buscar la solución a, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy pasando y no no ha sido no lo he encontrado Señor pero ahora entiendo eres tú Señor el que está permitiendo que yo pase por este tiempo porque me amas porque quieres lo mejor para mí y porque tú sabes Señor que una vez que pase este tiempo y que mi fe sea aprobada Señor tú traerás crecimiento a mi vida Señor Padre gracias gracias Señor por todo lo que nos permites vivir en esta vida Señor Gracias porque en otros tiempos lo pasábamos solos Señor y no sabíamos Señor Queríamos solucionar los problemas de cualquier manera Señor, de cualquier circunstancia Queríamos hacerlo Señor Pero cada vez los hacíamos más grandes Pero ahora Señor que te tenemos en nuestra vida Señor Y que tu palabra nos enseña a esperar en ti, a confiar en ti, a depender de ti a creer en ti Señor, a descansar en ti Señor, gracias, estamos del otro lado Señor porque aún el tiempo que dure la prueba o la aflicción es el tiempo Señor que tú estarás con nosotros y aún en el momento difícil tú nos sostienes Señor tu palabra también dice que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir lo que tú permites que pasamos Es porque lo podemos resistir Señor Con tu presencia, con tu ayuda en nuestra vida Señor Aquí estamos delante de ti Señor Fortalece Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos en estos tiempos En este tiempo de prueba Señor, que ellos puedan ver tu mano Señor que de sus corazones solamente salga un agradecimiento para ti Señor Probablemente, Señor, algunos no entendemos lo que estamos viviendo, pero el hecho de que tú estés ahí es suficiente, Señor. Y no nos interesa entender. No sé, lo que nos interesa es descansar y confiar en ti, Señor. Gracias. Sigue hablando, sigue hablando con el Señor.